0: estarmos ao vivo, era para estarmos ao vivo, iniciando a transmissão ao vivo, estão ao vivo, aí, é, quem sabe faz ao vivo, bom dia pessoas, bom dia galera da Baster, estou aqui com meus, pronto, posso tirar meu som aqui que está deixando louco, ficar ouvindo minha voz me deixa maluco, me sinto esquizofrênico. É, bom dia, pessoas. Foi mal aí o atraso. Quem sabe faz ao vivo, né? Sempre dá merda fazendo coisa ao vivo. E hoje não foi diferente: o microfone deu pau, o YouTube não queria conectar. E beleza, estamos aqui hoje. Bom dia, Big Boss. Bom dia, senhor Trocadeiro, The Banner. Bom dia aí, galera. Obrigado por estarem participando aí do chat com a gente. Mais um fala que eu te escuto. É, Para quem não sabe, eu sou o Paulo, eu sou psicólogo clínico e sou moderador de saúde do site Buster.com e uma rede social de educação financeira que faz tudo menos educação financeira, aparentemente. Né? A gente entendeu que finança é uma parte da vida e que está muito atrelada à qualidade de vida da pessoa e que se ela não sabe ter qualidade de vida, provavelmente ela vai ter falência em finanças ou não vai conseguir o que ela quer na busca da saúde financeira. Então, a Baster.com, apesar de ter infinitos materiais, tem muito material sobre finanças e como é, construir patrimônio, coisa e tal, e continua produzindo muito nesse sentido, né? O Baster faz live, quase faz todo dia tem alguma live da Baster, incluindo a minha em saúde. É, a gente entendeu que o foco mesmo do que a gente deveria estar fazendo como educador financeiro ou trabalhando com essas coisas de finanças é qualidade de vida e que finança é só um pedaço da qualidade de vida e que não dá para ter qualidade de vida se você é maluco da finança. O que, por acaso, tem a ver com uma parte do chat de hoje. É... Hoje o chat está aí no modelo do fala que eu te escuto, que é eu respondendo coisas que eu achei interessantes ou temas relevantes que o pessoal da Master postou durante a semana ou durante o mês ou sei lá quando, mas... Eu me dispondo a ter uma conversa mais leve aí com a galera, menos palestrinha, que nem eu sou, geralmente, de ficar fazendo slides, esmiuçando tópicos, e tentando explicar para as pessoas algumas coisas que vieram, porque nos posts fica aquela coisa meio formalizada do texto e tudo mais. Tiveram dois tópicos que. Aliás, tiveram mais, mas esses dois foram os que mais me chamaram a atenção. É um tópico em que o slice26, né, então slice, se você estiver ouvindo, tá aqui sua resposta, já te mandei lá pelo site que eu tô fazendo esse chat para você, que o slice, é, em resposta a um outro tópico, que não tem nada a ver com isso, perguntou a propósito, você tem algum material semelhante a esse, falando sobre gostar de viver mais afastados das pessoas, não obrigatoriamente família, mas pessoas de forma geral, recusar a, maior, a grande parte dos convites sociais, gostar apenas de fazer atividades com família, esse seria um estilo de vida, tem consequências de longo prazo? E o outro tópico que foi de relevância foi um tópico de ontem, inclusive do slice já tem um tempinho, né? Foi dia 23 do 4, não, não tem um tempinho, foi esses dias mesmo, e o do Molosso manjoa é, que foi ontem que tá aqui perguntando, né? Alguém aí tem viu trabalhos ou dados mostrando que Day Trade tem uma doença, que Day Trade é uma doença, né? Você ser viciado em, day, em day três causa adoecimento e é, aumenta a chance de suicídio. E aí ele foi explicar que ele tem um primo muito querido que aparentemente está num processo aí de autoextermínio quase aí, já está chegando aí no fim da linha, ganhou peso, já está com 110 quilos, mal sinal, e que passa o dia inteiro falando e trade, e ele discorreu no chat que o cara já perdeu quase que o patrimônio da família e por aí vai. Madame, Bye -bye. Enfim. Dito isso, é, um, o que, que isso tem a ver com o nosso chat? Né, então, o um Molosso, o Slice perguntou de viver sozinho e o, o Molosso perguntou de day trade, né, de adoecimento em day trade. Por que, que você resolveu falar de ajuda, Paulo? Porque esses dois tópicos estão extremamente vinculados. É... Aliás, deixa eu perguntar. Galera, áudio e vídeo, ok. Porque eu tenho pânico de falar sozinho, né, de estar aqui falando já tem quase 10 minutos e não tem ninguém me ouvindo. Então, vamos lá, alguém que puder me dar feedback aí do áudio e vídeo, por favor, eu agradeço. Voltando. Então, o ato de viver sozinho e o ato de, dessa desse lugar do vício e da está tá aí numa intersecção muito forte em critérios de saúde que envolve o aquilo que você recebe dos outros e aquilo que você dá para os outros. E basicamente isso é o tema da ajuda. Então, Onde que isso está? Né, Por que isso faz algum sentido é, dentro do, do chat ou da conversa que eu estou tentando fazer aqui com vocês? É nisso, a gente está falando prioritariamente, né? quando o Slice me pergunta tem algum problema de viver sozinho, o que ele está me perguntando, na verdade, ou eu como profissional de saúde, interpreto essa pergunta dele, é, e se a vida do cara começar a dar errado? Então, assim, Slay, sendo bem categórico aqui, você me perguntou, isso é um estilo de vida? É, tem consequências no longo prazo? Tem, tem consequências no longo prazo. A gente vive num mundo infinitamente conectado hoje em dia, né? Existem N pontos de conexões e a gente precisa de N coisas, e a gente tem N coisas, a gente, né, a gente aí que compra da Shopee, deu até a, o parará aí da reforma, de taxar, coisa que vem de fora... Então, assim, a gente é dependente aí dos chineses que estão lá trabalhando por centavos para ter as coisas que a gente quer ter em casa. Então, essa é a linha. Essa, o chinês lá faz, distribui na China, manda num, num barco que chega aqui, fica preso em Curitiba até vir o Correio entregar na tua casa. Tudo isso são pessoas, de alguma forma ou de outra, te ajudando, involuntário, voluntariamente, da forma que for, para você ter suas coisas. Isso é só uma alegoria para mostrar que a gente não consegue viver nesse mundo sozinho. A gente precisa de outras pessoas em algum grau. A água que sai da tua casa, a luz que chega no teu quarto, quem cuida do YouTube, quem faz a conexão da minha internet. A gente vive numa conexão de pessoas que, mediado aí pelo trabalho, mediado por dinheiro, mediado por um milhão de coisas, estão agindo de forma cooperativa, para atender as necessidades médias da população. E aí, a gente esconde isso em dinheiro e fica por isso mesmo, né? Mas na verdade, aí a gente está se ajudando minimamente para todo mundo ter internet, seja qual for o seu trabalho aí, você tá ajudando alguém para fazer algo, se não você não tá trabalhando, né? Se o seu trabalho não ajuda alguém, quase que por definição o seu trabalho não tem valor. E por aí vai. Então, qual é o problema de viver sozinho? A gente tem essas necessidades médias da população, e aí, geralmente, elas viram necessidades sociais, e a sociedade mesmo se organiza para tentar resolver essas coisas. Mas a gente tem necessidades muito individuais, muito nossas, que a gente desenvolveu na nossa vida, e que é muito difícil viver sozinho, porque o mundo é tempestivo, o mundo é aleatório, o mundo é caótico, de forma geral. Então, quando você vive prioritariamente dentro de uma bolha pessoal, você está limitando o teu campo de ação no mundo em você. E a sua capacidade de ação em relação às coisas do mundo beira o zero. Você tá definindo que o campo em que você vai conseguir atuar no mundo, ele é limitado por aquilo que você consegue fazer. E aí ou você vai ter um probleminha de ego, de achar que você é autossuficiente, Para para isso eu já fiz um chat lá na Buster, para quem é da Buster, cola aí no chat no, o ego maldito, ou a maldição do ego, alguma coisa assim o chat. E se você acha que você é suficiente para o mundo e não entendeu que o mundo está aqui há 4 bilhões de anos e vai ficar mais pelo menos 4 depois que você foi embora, é, você, o mundo não precisa de você e você não é suficiente para o mundo. Você pode ser suficiente para a tua família, você pode ser suficiente para o teu filho, você pode ser suficiente para um monte de coisa, mas você não é suficiente para o mundo. Então, se você prioriza a tua vida em você, você está se limitando de uma forma que pode cobrar caro no futuro. Você está se limitando de uma forma que você, num mundo caótico... Então, quando você ficar desempregado, se você ficar desempregado... Quando você, tiver, quando você quebrar um osso e tiver que ficar numa cadeira de rodas por um tempo... Se você tiver um adoecimento, um falecimento na família... Enfim, essas coisas mais tempestivas e essa é a parte ruim do mundo... É, sei lá perdeu separação, adoecimento do filho, adoecimento grave do filho, coisas assim E aí essas são geralmente as horas que a gente precisa muito de outras pessoas e de outras coisas é que seja assim um adoecimento de família, como é que você vai achar um bom médico? se você não tem contato social para saber quem é um bom médico, se você não tem referências pessoais e intimidade com alguém para não ter um momento de vulnerabilidade, pedir ajuda para alguém falar, cara, estou com um problema tal e não sei o quê. Como que você vai descobrir quem é o bom médico? Como que você vai acessar ele? É, se você... Que acontece muito na minha profissão, que, né, que é tra... O meu trabalho é basicamente um trabalho de confiança. É, eu sou um psicólogo no meio de, sei lá, 200 mil psicólogos que tem no Brasil. É, a pessoa que vem atrás de mim, ela não bate na minha porta procurando atendimento psicológico. Geralmente a referência de atendimento psicológico é indicação. Então as pessoas confiam em mim porque eu consegui ajudar outras pessoas e essa ajuda move para frente. E eu gosto de achar que eu sou um bom psicólogo ou que eu tenho pelo menos algum tipo de bom trato nos meus pacientes e bom cuidado com os meus pacientes. E isso facilita inclusive a ação terapêutica, da pessoa ter alguma confiança mínima naquilo que eu estou fazendo se você está sozinho, sei lá, está com um adoecimento qualquer, só o tempo que você vai precisar para montar esse esse núcleo de confiança, seja com um profissional, seja com uma pessoa para pedir ajuda, ou seja lá o que for, tem uma tendência forte de agravar seu adoecimento, tá? E isso se torna um risco porque você vai demorar mais para pedir ajuda, você vai demorar mais para perceber que tem um problema, para perceber a gravidade do problema e coisas que você poderia ter feito antes para que ser um problema mais fácil, um problema mais tranquilo de lidar, ele vai acabar aumentando. Um outro exemplo disso muito forte é para pessoas que geralmente estão acima dos 30 anos, mais ou menos, porque elas estão num lugar de trabalho meio esquisito, que elas não querem voltar para os trabalhos júnior, por exemplo, para os trabalhos de entrada, não faz mais sentido na vida delas, elas já, procura, já progrediram na carreira. Então, assim... A, a faixa de trabalho inicial não pertence mais a elas. Elas não conseguem voltar para essa faixa inicial e as empresas efetivamente vão ter dificuldade para contratar um pleno e um sênior como se fosse um júnior. E elas são, e são essas pessoas são profissionais que custam mais caro, então as vagas são menos, especialmente quando você passa para gestão, que aí é um cargo para 10 pessoas. Quando você ainda é sênior, tem mais vaga, tem 3, 4. Quando você é gerente, você geralmente só tem uma. Então, muito disso depende... A realocação, onde que eu quero chegar com isso? A realocação de trabalho geralmente depende muito dos teus contatos sociais e das redes sociais que você montou durante a tua vida de trabalho. A maior chance de você conseguir um trabalho em uma empresa é pelas pessoas que conhecem o seu trabalho, assim como é no meu caso que as pessoas que conhecem o meu trabalho me indicam para outras pessoas. Isso faz eu me destacar no meio da multidão, então eu viro um, um, um ponto que brilha ali, eu viro uma pessoa que a pessoa sabe quem é no meio da multidão, quando você é um trabalhador que tem boas conexões sociais, isso se torna mais fácil, então você vai passar menos tempo desempregado, você vai ter mais progressão de carreira, porque os teus amigos que trabalham em outros lugares vão te chamar mais e falar cara, tem essa oportunidade, você não quer pegar, a gente tá com um projeto tal, acho que você poderia estar tá nesse trabalho também. Então, assim... É importante entender que por mais que a gente precise de uma individuação, de uma noção de ego, uma noção de quem a gente é, uma noção nossa de espaço e do nosso campo de atuação no mundo, a gente não é suficiente nem para a gente, nem para o mundo, no final das contas. A gente precisa dessa conexão social para gerar a capilaridade que permite que a gente atue fora da nossa bolha de ação. Eu, por exemplo... Eu moro em Brasília, como vocês sabem, e hoje em dia eu moro ainda mais isolado do mundo, né? Eu estou morando quase numa área rural, tem uma reserva ecológica atrás da minha casa. E então, assim, se eu depender de mim e só de mim, eu ia ter que plantar minha comida, eu ia ter que fazer tudo, eu ia ter que gerar energia. Isso não funciona. E essa metáfora ela pode se estender para a tua vida. Você sozinho não tem a capilaridade necessária para ter um desenvolvimento saudável, porque você não, se você esteja com dificuldade de fazer as progressões necessárias nele, talvez você se sinta frustrado e incapaz de seguir no emprego porque você não tem esse acesso. Né? Você sem esse acesso das pessoas para poder chegar, né? Uma vez que você, sei lá, você tá ali com 10 anos de emprego, e você chegou naquele benchmark que a gente conversou, benchmark não, naquele platô de, progress... de progressão que a gente conversou nos chats atrás sobre a felicidade no trabalho, que é um platô normal, sem ter pessoas para te dar os acessos de uma nova jornada, de uma jornada que talvez te potencialize um pouco para frente, você vai se sentir infeliz no emprego, você talvez se sinta... veja pessoas crescendo e acha que o problema é com você, afinal você definiu a tua vida no teu ego, né, que você deveria ser autossuficiente, e aí quando você vê os outros crescendo e não se vê crescendo, você vai jogar essa conta em você e tudo mais. É, então, outra coisa, a gente sabe também, tem um estudo um estudo longitudinal. Então, o que é um estudo longitudinal? É um estudo que você faz por 70, 80, 90 anos. É um estudo que pega gerações, pega a história de vida inteira de uma pessoa ou gerações de pessoas é, crescendo sobre as mesmas condições. E a gente sabe que um dos maiores preditores de saúde para as pessoas é ter boas relações. E aí família e fora de família, você ter relações em que você tem a percepção de seguranças contínuas durante a vida é um dos maiores preditores de saúde, é um dos maiores preditores de qualidade de vida e de longevidade de vida. Então, assim, tem várias coisas que estão ancoradas é, em você ter boas relações sociais, e você não ter essas relações sociais, portanto, ela te bota nesses riscos toda vez que você tiver um problema, e lógico que a maioria dos problemas ou a gente consegue conviver, ou a gente consegue resolver no tempo, mas existem problemas que se agravam, e eles podem agravar até um ponto de adoecimento mental, ou um ponto de falência, um ponto de etc, 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 tá bom? Então, Slice, essa é a resposta rápida que eu tenho, tem um outro vídeo que eu já te indiquei sobre por que, que é importante você ter pessoas em volta de você, porque você é um ser individual que está vivendo num mundo social. Você precisa de ajuda de outras pessoas, e você fechando o seu núcleo social e não participando, e não tendo pessoas, esses nós de contatos que permitem a tua capilaridade no mundo, você está limitando a sua vida e provavelmente quando você tiver um problema grave, você vai ter dificuldade para lidar com isso. Ok? Então, Slice, essa é a resposta para você. Suzana, bom dia, Suzana, bom vê-la por aqui. Eu gosto muito da tua participação quando você vem aqui. Maravilha. Tá. E aí, né, se de um lado a gente está falando da necessidade de ajuda, e aí já vou deixar aí para vocês, então... Gente, se vocês precisam de ajuda, vou deixar aí as quatro regrinhas do que é pedir ajuda. Para pedir ajuda, a gente precisa de quatro coisas na vida, tá bom? A gente precisa, um, saber qual é a nossa necessidade, tá? Então, você precisa saber o que você quer. Você gritando, eu quero ajuda, eu quero ajuda, eu quero ajuda, sem conseguir falar o que você quer, não é um pedido de ajuda, isso é desespero. Então, você precisa saber o que você quer, quem são as pessoas com habilidades para te ajudar, então você não vai no ortopedista quando você tem um problema de coração. Você não pede carona para um amigo seu que não tem carro. Você não pede dinheiro para um amigo seu que está quebrado. Porque essas pessoas simplesmente não têm capacidade de te ajudar. Elas não têm aquilo que você precisa. E aí você ficar insistindo. Parece que travamos. Voltamos, travamos, voltamos. Parece que a internet pingou aqui. Opa, estamos aí. Bom, deu uma travada, mas parece que voltamos, tá? Desculpa, gente, estou tentando me organizar de volta na vida. Então, vamos lá. Dois, você precisa saber quem são as pessoas que podem atender a sua necessidade. E, porque não adianta você pedir coisas para quem não tem capacidade de, de te ajudar. É isso, você não vai no ortopedista quando você tem um problema de coração, isso não faz o menor sentido. Um ortopedista, o máximo que vai fazer é te encaminhar para um cardiologista. Então, não adianta você ficar batendo cabeça pedindo coisas que as pessoas não têm. Igual pedir controle emocional dos seus filhos, crianças e adolescentes. Crianças, por definição, não têm controle emocional. Eles estão no processo de se tornarem ou desenvolverem controle emocional. Quem tem que ter controle emocional é o adulto. Né? Então, não adianta ficar pedindo controle emocional da criança, porque isso não é uma coisa que pertence a ela. Você tem que parar e pensar em como você vai gerar isso na sua criança e como você vai ter mecanismos de controle emocional para lidar com o seu filho. Mas não é da natureza da criança nem do adolescente ter controle emocional. Três, a gente precisa negociar. Não é porque a pessoa tem aquilo que você precisa que ela tem que parar a vida dela para fazer aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Não é porque a pessoa tem um carro que ela tem que te buscar a hora que você quiser. Tá. É... você tem que conversar com as pessoas e ver a disponibilidade delas, porque elas têm vida elas têm as necessidades delas elas estão na luta, tá todo mundo na luta querido, você não é a única pessoa do mundo que está sofrendo, né todo mundo está lutando uma batalha que você não sabe nada sobre ela, sempre seja a gente tá lutando uma batalha que você não sabe patavinas. seja gentil com as pessoas e se você tá pedindo ajuda negocia ajuda cara, minha internet está bem ruim hoje, né, mas vamos, tá pingando, mas eu acho que tá indo e voltando. Eu acho que tem uma opção aqui, deixa eu tentar um negócio. É... Hum... Tá, não consegui achar, eu acho que eu vou começar a fazer o chat com delay, aí não vai ter mais esses travamentos, mas vai ficar para o próximo. É... Enfim. Né? seja gentil, as pessoas que querem negociar como atender as suas necessidades estão sendo pessoas gentis com você também, seja gentil com elas, ninguém tem a obrigação de atender a sua necessidade quando você quer, sua necessidade é sua, e pedir ajuda para as pessoas implica que você tem que dar uma ajuda para elas para deixar elas te atenderem também. Tá? Então esse é o 3, e o 4, você tem que estar disposto a receber um não, se você não é capaz de receber um não, você não está pedindo ajuda, você está mandando nas pessoas. Tá? as pessoas têm direito de não, sem, não querer te ajudar pelo motivo que for. Né? É lógico que existem outras coisas, um médico é obrigado a atender alguém, se uma pessoa está em sofrimento e pede ajuda, eu tenho uma obrigação médico moral pelo então, menos fornecer encaminhamentos para ela, nem que seja procure um psicólogo e coisas assim, tá bom? É, mas você tem que estar aberto ou não, se, entenda se você não consegue receber um não, você não está pedindo ajuda, você está mandando nas pessoas. Você quer que as pessoas hajam apenas no seu interesse e é incapaz de compreender que as pessoas têm as necessidades delas que elas são seres indivíduos para fora de você. Então, essas são as quatro regrinhas da ajuda. Então, repetindo, saber a sua necessidade para não ficar desesperado e não agir de forma desesperada. Então, você tem que ser capaz de compreender as suas necessidades e comunicar ela para outras pessoas. identificar quem capaz de atender as suas necessidades, para não ficar batendo a cabeça pedindo é, remédio do coração para o ortopedista. Você tem que ser capaz de negociar aquilo que você precisa dentro da capacidade do outro de te ajudar e tem que ser capaz de aceitar um não. Provavelmente, se você não está fazendo um desses quatro, você não está pedindo ajuda e provavelmente está querendo mandar as pessoas. Ok? Então, é isso, tá? Slice 26, era isso que eu tinha para falar sobre os problemas de, pedir, de não saber Aliás, de viver sozinho, isso dá dificuldade de compreender que você precisa da ajuda das pessoas e de pedir ajuda de outras pessoas. Então tá. Não, Suzana Trave, é a minha internet, não é a sua. Big Boss, sou o meu pau, mudar para a obra rural de VSB, nem saber que tu era daqui. Sou daqui sim, que bom que você é daqui também. Gosto muito da cidade, tá bom? Dog Freestyle, bom dia. Suzana Trave, havia um sociólogo francês que dizia que relacionamentos mais difíceis são os de entre pares, pois precisam de negociação contínua, não lembro, mas sim relacionamentos por definição são é, relações contínuas que precisam, são relacionamentos de negociação contínua, uma boa relação, um bom casamento que dura 60 anos não é um relacionamento sem problemas, é um relacionamento que as pessoas negociaram o suficiente para passar por todos os problemas então é um relacionamento que sobreviveu a todos os problemas, não é um relacionamento que não teve problemas Day três de doença e suicídio. Vamos para o outro tópico, então, do molosso. É... Então, é... quando a gente está ajudando pessoas, quando a gente está na outra ponta, então, então não é quando a gente está ali compreendendo que a gente precisa de ajuda e pedindo ajuda para as outras pessoas. É quando a gente viu que uma pessoa tem uma necessidade, mas que a gente quer ajudá-la, mas ela não, talvez não queira ser ajudada. Então, para isso... Tem esse tópico que eu fiz na Baster, para cuidar dos outros, que é um tópico, particularmente, é um dos tópicos que eu mais gostei de fazer. É, entendendo, basicamente, cara, quando você quer mudar a vida de uma pessoa, entenda que isso está vindo de alguém que ganha a vida ajudando pessoas. Então, isso aqui são regras e diretrizes de alguém que faz isso profissionalmente. tá Então, entendam uma coisa, se você quer ajudar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que entender é que você não tem autonomia para mudar a vida de uma pessoa, você não é capaz de determinar o caminho de um indivíduo. Isso fica muito claro com filhos, a gente não é capaz de determinar o caminho dos nossos filhos, seja por motivos genéticos, seja por motivos biológicos ou seja por motivos ambientais, a gente não tem a capacidade de determinar o caminho de uma pessoa. A gente pode andar de mão dada com as pessoas, atuando no caminho delas de uma forma recíproca, mas você não tem a autonomia necessária, para mudar a vida de uma pessoa, isso é impossível, né, entenda isso de alguém que vive e ganha dinheiro com isso, tá, por você não ter autonomia, você não é capaz de tomar decisões por outra pessoa, você não tem responsabilidade sobre aquilo que acontece na vida da outra pessoa, eu tenho alguma responsabilidade, eu tenho responsabilidade técnica, então quando eu falo alguma coisa eu tenho que fazer, falar algo que é embasado pela literatura científica da minha área. Eu não posso inventar um negócio na minha cabeça e falar que isso é bom para a pessoa. Essa é a minha responsabilidade. Eu sou, é, tanto aqui na Baxter como no consultório, em primeiro lugar, um comunicador de saúde. Eu tenho que pegar o que a saúde fala, de forma geral, e passar isso para a pessoa. E essa é a minha responsabilidade, é falar quais caminhos essa pessoa tem disponível dentro das necessidades dela no melhor conhecimento de saúde. Mas eu não tenho responsabilidade sobre qual caminho essa pessoa vai escolher, porque isso é da vida dela e eu não tenho autonomia para decidir as coisas por ela. Ok? É, então, dito isso, então vamos aqui, eu vou passar rapidinho pelos tópicos, eu acho que está mais fácil no meu Instagram, eu vou usar no meu Instagram aqui, que está mais fácil e mais bonito de ver. É... Cadê? Para perfil. É aqui que vê isso. Aqui talvez. Achei que estava mais fácil, aparentemente não está mais fácil. É, cadê? Aqui. Eu acho que está mais fácil de ver aqui. Deixa eu ver se isso está aparecendo aí para vocês. Tá, tá aparecendo sim. Bora lá. Então assim. Olha, errei aqui, foi mal. Não, não está bom, não gostei. Então ignora aí, galera. Um, eu só posso dar o que eu tenho sobrando, gente. Então você não pode dar pra pessoa, nem entregar quando você está ajudando uma pessoa, é, algo que você não tem. Isso não pertence ao ser humano. Então se você quer, acima de tudo, se você quer ajudar alguém, saiba que você precisa ter tempo sobrando. Se você não tem tempo para ajudar alguém, você não vai conseguir. E se você tá atolado no seu tempo, você não tem como ajudar alguém. Ah, então você só pode dar aquilo que você tá, tem sobrando. Você precisa ter algo sobrando para doar para o outro, senão isso é sacrifício, tá bom? E se sacrificar pelos outros é muito complicado. Se eu estou cansado e todos os meus pacientes são instruídos nisso, de que eu respondo mensagens a qualquer hora, desde que eu tenha disponibilidade para isso. Então eles podem me mandar mensagem, só que eles não podem ter uma expectativa de resposta imediata, porque eu preciso dormir, por exemplo. Se ele me manda duas horas da manhã, eu não tenho condição de viver uma vida em que eu não durma para ajudar uma pessoa que não dorme. Eu não tenho isso sobrando na minha vida. Eu preciso gerar isso para mim. Então, eu, em primeiro lugar, para ajudar outra pessoa. Se você não tem sobrando, você não pode entregar isso para outra pessoa. Dois, eu só posso me responsabilizar sobre o que eu faço. Eu só tenho autonomia e responsabilidade sobre as minhas ações. Eu só posso falar, assim, pegar um alcoólatra e levar no AA, mas eu não posso me responsabilizar pelo bem-estar dele. Eu posso me responsabilizar por dividir sobrando o que eu tenho de bom na vida, mas o que a pessoa faz com isso é problema dela. Eu não tenho capacidade de me responsabilizar pelo outro, que é o que eu falei no começo. Eu não posso me responsabilizar a pessoa pelas minhas expectativas. Então saiba, eu posso passar o meu melhor conhecimento em saúde para uma pessoa e ela pode simplesmente cagar para isso e continuar usando drogas, por mais que eu tenha uma expectativa boa em relação a isso por mais que isso tenha feito bem, por mais que parar de usar drogas tenha feito bem a pessoa, eu não posso responsabilizar a pessoa pela expectativa que eu tenho dela, dela virar uma pessoa boa. Ela, se ela quer carregar a vida dela, ela tem todo o direito de fazer isso. Quatro, eu não sou responsável pelas expectativas dela. Se ela tinha uma expectativa ilusória de que ao praticar esporte a vida dela ia ficar maravilhosa e não ficou, só ficou boa, isso é um problema dela, eu não tenho como fazer isso. O máximo que eu posso fazer é ouvir as expectativas, o que eu tenho para dar. Como eu posso me responsabilizar por isso, por trafegar nesse lugar com ela, e aceitar que qualquer expectativa é minha para não atuar no campo da pessoa. E qualquer coisa, isso está fora da minha capacidade de ajudá-la. E as pessoas são responsáveis por elas, eu só posso apoiá-las, mas se elas querem foder a própria vida, eu não tenho nada para fazer. E por aí, o último, mas não importante, isso aqui é quase um mantra para você repetir para você o mínimo é o bastante. Né? Então, muitas vezes, ajudar e manter a pessoa na zona boa, que seja com um jantar, que seja com... gastar tempo positivo com ela de ir ao cinema e é o bastante. Por quê? Porque nem sempre a pessoa está no ponto de fazer uma mudança radical. Mas se ela não tiver zonas boas de atuação na vida dela ela provavelmente vai se afundar. Se ela nunca tiver contato com a parte boa da vida, ela nunca vai ter contato com nada que possa fazer a mudança. E aí eu vou falar sobre uma outra coisa agora, mas antes eu vou responder aqui é, as perguntas de vocês. É, então, Deserrit, boa tarde. É, Suzana, demorei muito para entender isso em respeito aos meus filhos, mas finalmente caiu a ficha. É bem assim mesmo, Suzana. Preguiça168. Paulo, sei que não é o tema do chat, mas quando puder poderia falar um pouco sobre os efeitos da maconha a longo prazo. Ansiedade, dificuldade de prestar atenção, falta de foco, é, crise de ansiedade, eu já mencionei ansiedade, é, rompimento das relações sociais, dificuldade na manutenção de relações sociais, ah, limitações dos campos de ação, desemprego, é, dificuldade de progressão do trabalho, eu já falei de ansiedade, maconha a longo prazo causa ansiedade grave. É usar maconha. O jeito mais fácil de explicar isso é que você usar um mediador emocional. Então, você usa maconha para acalmar, ou seja lá o que for. Você usar um mediador externo emocional de forma de abuso ou indiscriminadamente reduz a sua capacidade de tomada de controle emocional sem o uso da coisa. Então, é muito fácil de entender que você precisar desse mediador ou utilizar ele indiscriminadamente, sem acompanhamento médico. O que é indiscriminadamente? Sem acompanhamento médico, sem ser uma dose saudável. É, e usar continuamente do jeito que você quer, para onde você quer a sua boa vontade, é, vai causar isso de forma geral, inclusive para remédios psiquiátricos. Então, dificuldade de relacionamentos sociais, dificuldade, rompimento dos relacionamentos sociais, dificuldade de crescimento no emprego e manutenção de emprego, porque você vai diminuir seu foco, você vai diminuir sua capacidade de atenção, você vai diminuir sua motivação, você vai ter mais crises de ansiedade, vai ter mais dificuldade de se engajar em coisas de longo prazo e por aí vai, lá, 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 lá que eu vejo muito sensacionalismo tanto contra quanto a favor. E é sensacionalismo, é muito fácil entender que usar drogas contínuas, qualquer droga, inclusive as psiquiátricas, isso é bem estabelecido já, num longo prazo, é deletério para as pessoas. É, então, assim. Hoje a saúde, ou os profissionais de saúde em adoecimento mental estão muito preocupados com isso, e a gente evita fazer tratamentos psiquiátricos longos na medida do que é possível. Existem situações crônicas, mas se você usa maconha de forma crônica, distendida de... no tempo, você provavelmente não deveria estar tá fumando maconha, você devia estar tá usando outro remédio que é mais eficaz e com menos efeitos deletérios. Então, assim, é, efeito de maconha no longo prazo é que nem álcool, você vai se fuder e não tem muito que possa fazer sobre isso. É, porque o efeito de drogas no longo prazo geralmente é terrível e trágico, você não espera que uma pessoa que beba uma garrafa de álcool todo dia, uma garrafa de uísque todo dia, né, vá ficar bem de saúde no longo prazo, ou que vá ser uma coisa razoável na vida dela no longo prazo, e é isso que vai acontecer com a maconha também. É a maconha, enfim, está tendo muita discussão a maconha é diferente de canabidiol que é, é o uso do composto químico da maconha para o tratamento dar, 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 dar. isso é uma outra discussão não vou entrar nessa, mas preguiça você fez uma pergunta honesta, eu te dei uma resposta honesta é. Suzana Traves será que há alguma ancoragem com a ideia de que a vida dos nossos filhos é a sua responsabilidade? Suzana, existe uma enorme maluquice hoje em dia sobre isso e você tem responsabilidade sobre o seu filho quanto à decisão da escola que ele vai ter, de prover comida, essas coisas, etc., etc, etc. Mas existe uma frase muito antiga que eu gosto muito, que é raising a child takes a village to raise a child. Então, assim, é impossível você criar uma criança sozinha, porque existe esse social, existe uma criança que é diferente de você, e é um indivíduo em si mesmo, e tarará. Você não pode responsabilidade sobre a vida do seu filho, você pode ter responsabilidade sobre a saúde do seu filho ao levá-lo ao médico, porque você tem essa responsabilidade, você pode ter responsabilidade sobre a educação do seu filho ao escolher a escola dele tarará, mas você não pode ter responsabilidade da vida do seu filho, porque ele é um indivíduo separado de você e ele não é você então, essa hoje em dia, tá nessa maluquice do individualismo é, quase estriônico, assim. Não no sentido de que você não é um indivíduo. Hoje está bem estabelecido que você é um indivíduo. Mas de que você é um indivíduo que basta em si mesmo. Isso não funciona. Então você não basta em si mesmo para você. Imagina você bastar em si, em si mesma para outra pessoa. Né? Você é uma pessoa que tem fins em você mesma. Você é um indivíduo que tem fins em si mesmo. Você não precisa da anuência de outras coisas para existir. Você já existe. Mas você não basta em si mesmo porque você não é uma ferramenta perfeita de mundo. O mundo é imperfeito e você faz parte da imperfeição do mundo. Então você não pode assumir responsabilidade da vida do seu filho porque os seus filhos não pertencem a você, nem são extensões de você. Eles são indivíduos em si mesmos que têm as finalidades e lá 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 do que eles vão descobrir ou não. Para viver isso, isso que a pessoa fala que os pais são os responsáveis totais pelas vidas dos filhos, é muito mais um sentido, assim, se você, você bate no seu filho, você provavelmente está cagando a vida dele. E você é responsável por isso. Mas aí você é responsável pela agressão, assim como qualquer pessoa é responsável pela agressão que causa em qualquer pessoa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje, bom vê-lo por aqui, querido. Espero que esteja tudo bem com você e com a filhota. Então saibam disso. Ajudar outra pessoa envolve um grau altíssimo de responsabilidade pessoal e de você compreender os limites da sua é, atuação nisso. Então, The banner, desde a escola aprendi a fazer coisa sozinho por mérito próprio, porque o é. num vestibular você tá sozinho. Depois de adulto, que eu aprendi que pedir ajuda é ridicularmente mais eficiente. É exatamente isso, Dr. É the Banner. Tá, voltando ao, ao negócio de pedir ajuda e aí dando uma resposta mais clara pro, pro Molosso, tem isso aqui, gente, eu acho essas coisas na internet, não estou tão preocupado assim, qual é a referência psicológica, o que é isso? Se eu passar os artigos científicos, vocês não vão conseguir entender mesmo, então eu tô mais preocupado em passar uma mensagem que vocês consigam compreender e consigam atuar na vida de uma forma geral. Existe esse treco chamado Entrevista Motivacional, que é um modelo terapêutico desenvolvido na década de 80, blá, blá, blá por quem mesmo? Ah, blá blá, William Miller e Stephen Lownick, tá Eu sou péssimo de nome e que basicamente ela foi desenvolvida a priori para casos complexos de adicção e mudanças de estilo de vida, é, graves inclusive, e eles geraram essas categorias que eu acho que são formas fáceis de vocês compreenderem é, quando vocês quiserem ajudar alguém, do que, que vocês estão falando. Então eles dividiram em estágios o processo de mudança em relação à, à perspectiva motivacional. Então você categoriza o espaço da, da motivação da pessoa em relação àquela mudança. Então existe um estágio, o primeiro estágio, e é importante entender esse estágios porque cada estágio pede um tipo de ação diferente. Então existe o estágio da pré-contemplação, que é I won't, eu não vou. A pessoa não considera a possibilidade de mudar, nem se preocupa com a questão, e a maioria das vezes ela nem acha que o que ela tá fazendo é errado, né? Que nem a galera que fuma maconha de forma crônica e acha que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tem uma série de problemas associados a isso, né? Então, assim, nesse estágio da pré-contemplação, e é o que o pessoal tá falando nesse artigo, que está na site de medicina, eu vou ligar aqui para vocês, e aí vocês fazem o que quiserem com isso aí, para poderem é, ver aí o que vocês fazem. É, Glauber, obrigado demais por mais um encontro. Wilson Vasconcelos, boa tarde, esse bate-papo é sempre muito bom. Eu que agradeço a vocês, gente. Isso aqui só faz sentido é, porque é para vocês. Eu falando sozinho não ia servir para nada tá bom é, então aqui no estágio de pré-contemplação é um estágio que não há intenção de mudança nem mesmo crítica nem mesmo uma crítica pessoal a respeito do que da necessidade de mudança e etc nesse estágio a pessoa sequer encara o seu comportamento como problema podendo ser chamada de resistente e etc 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 isso para atividade física barará então molosso já te dando uma resposta honesta, o seu primo, pelo que você descreveu aqui no tópico, foi um tópico bem grande sobre o malefício do day trade, é aqui que o seu primo está, querido, na pré-contemplação. Tá? É, a pessoa nem tem como objetivo, nem está na cabeça dela, nem quer mudar o que ela está fazendo nos próximos seis meses ou um ano. Ela não vê. Na pré-contemplação, a gente não faz... É, Ataques frontais à coisa. É, a gente começa uma conversa, e é um espaço aberto de conversa, em que você, você quer se manter conversando com a pessoa sobre o assunto. Então, ela não vai ser um momento bélico, não vai ser um momento de mudança. Né? Como eles estão falando aqui, é uma hora de você levantar dúvidas, aumentar a percepção do paciente sobre os riscos do problema do comportamento atual. Então, que nem você falou aqui, Molosso, que teu primo tá com 110 quilos. Começar a conversar, bicho, essa vida que você tá levando tá te levando pra obesidade, né? Vamos tentar fazer coisas, vamos ver que, que como é que você tá com isso, você tá estressado, ansioso, né? Como é que tá isso? E é mais o ato da conversa. E, de novo, eu não invento essas coisas, essas coisas estão escritas em lugares, tá? Então, a abordagem no confronto da negação... É... Forte em ênfase na existência de um problema, aceitação do diagnóstico vista como essencial para mudança, não há ênfase em rótulos, aceitação do alcoolismo e outros rótulos é vista como desnecessária para que ocorra essa mudança. Né? Na, então, quando você tá querendo forçar a pessoa, é isso que ele tá falando aqui, quando você tá numa abordagem de confronto, você vai querer que a pessoa aceite que ela é um alcoólatra, que ele é um viciado em, em day trade. E quando a gente está usando essa técnica da entrevista motivacional, e gente, eu achei esse livro escrevendo, entrevista motivacional, no, na Amazon. Então, se vocês tiverem interesse, está aí o livro, procurem. Tá? Não há ênfase em rótulos, a aceitação do alcoolismo ou de outros rótulos é vista como desnecessária para que ocorra a mudança. E realmente não precisa. A ênfase é na escolha pessoal e na responsabilidade pela decisão quanto ao comportamento futuro. Então, é mostrar para a pessoa assim, cara, você pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas é da pessoa compreender que ela tem responsabilidade sobre as coisas que tá acontecendo ali. Não vai ter uma ênfase patológica, como quase nada do que eu faço em terapia tem uma ênfase na patologia da personalidade, de reduzir escolha, o julgamento. Eu não trabalho dessa forma. O terapeuta conduz avaliações objetivas, mas concentra-se muito em iniciar as preocupações do cliente. Então, de trabalhar é uma coisa muito de sensibilidade, de que a pessoa acha que o T3 está fazendo bem para ela e ela começa a reclamar da vida dela. E a gente vai mostrando para ela que, na verdade, os problemas dela estão vinculados àquilo que ela está fazendo. A resistência é vista como um padrão de comportamento interpessoal, influenciado pelo comportamento do terapeuta. A resistência é tratada como reflexão. E as metas do tratamento e estratégia de mudança são negociadas entre o cliente. Então, assim, por mais que isso seja uma coisa muito de terapia, aqui esse texto está focado na terapia em si, isso são formas que vocês podem compreender de que para ajudar alguém você precisa abrir esse espaço de conversa antes de querer resolver o problema com a pessoa. Porque se ela está no processo da pré-contemplação, ela, ela não vai, do mesmo jeito que se eu falar agora para você mudar radicalmente, por que, que você não vai fazer seu PHD? Você vai falar, cara, vai se fuder, eu tô, tô cuidando da minha vida. Então, basicamente, é isso. Assim, por que, que você não vai pedalar? As pessoas não querem ninguém. Ninguém quer mudar aquilo que faz, o que as pessoas querem é arrumar e negociar com o mundo, uma forma de tá fazendo o que ela faz eu, você e todo mundo, tá? Todo mundo quer negociar aquilo que a gente já faz e que o mundo mude para deixar aquilo mais fácil pra gente ninguém quer mudança de forma geral tá? Então assim é importante entender que se você quer ajudar uma pessoa, você é, aceitar esses itens aqui de não focar em rótulos, tentar trabalhar a responsabilidade, trabalhar em as preocupações das pessoas e tudo mais é mais importante do que ficar batendo na pessoa no que ela precisa mudar. E aí, Molusso, assim, já chegando aqui no... no ai, cadê? Eu sei que tem isso em algum lugar. Aí, sempre tem, porque sempre que aparece um manualzinho pequeno de entrevista motivacional, aparece. Quando a pessoa está em um estado pré-contemplativo, o que a gente quer é abrir um espaço de conversa aberto, em que a gente possa falar dos problemas até o ponto em que a pessoa se sensibilize para qual é o problema que ela tem então a gente vai priorizar o hábito da conversa e trabalhar coisas boas na vida, trabalhar ambivalência resistência de, de ir conversando com a pessoa e tentando falar assim, cara, tá, deu por hoje mas vamos conversar sobre isso e tarará a, estimular a autoeficácia e a automodifação. Que, então, o que, que é isso? É de que a pessoa é capaz de ter controle da vida dela, mas não é se afogando no vício. Então é de que ela consegue promover mudanças na vida dela, mas que não vai ser se afundando na dificuldade que ela tem. E aí as estratégias para ela são: olha só, não tem nada, né? Esse, quando a pessoa está nesse estágio contemplativo, não tem nada, nada, absolutamente nada de pedir para ela mudar, tem empatia de estar de tá lá entendendo e compreendendo o, o sofrimento da pessoa de apoio narrativo, de você dar construir narrativas né, e parafraseando o que a pessoa está falando e dando para ela a sensação, não é a sensação, mas é quando você faz paráfrases e narra para a pessoa aquilo que ela te contou isso aumenta a percepção da pessoa de que ela compreendeu o que você disse para ela a escuta reflexiva de que você... Então, a escuta reflexiva é quando você mostra para a pessoa o que você está vendo do que ela está te falando, e evitar as armadilhas, então você não cair nas, nas brigas, e não cair em discussões e tudo mais, etc., e remover a resistência. Então, o teu primeiro passo aqui não é provocar uma mudança na pessoa. É, em última instância, é diminuir, se fosse para resumir só em uma coisa, é qualquer coisa, que remova as resistências que a pessoa tem para que impedem que ela entre no estado contemplativo. E o estado contemplativo é quando a pessoa começa a perceber o problema e começa a contemplar as ações que ela precisa fazer. Eu acho até que eu vou fazer um chat só sobre entrevista motivacional depois, mas respondendo a pergunta do Molosso, que é o que fala que eu discuto, é, se eu fosse passar uma recomendação geral eu ia falar sobre isso, cara, teu primo está no estado de pré-contemplação e você deveria abrir mais esse espaço de escuta e conversa do que tentar ir aqui para o que eles chamam de abordagem do confronto da negação, né? Que vai estar tá em ele aceitar que tem um problema, de focar que ele é um day trader viciado de que existem evidências percebidas e que você ele que não está entendendo, a resistência é vista como uma negação, você está negando que você tem um problema e você tem que parar de negar, a resistência é tratar, né você ficar corrigindo a pessoa e a meta do tratamento são as prescritas pelo cliente, né, que você está prescrevendo para a pessoa o que ela deve fazer, é isso que ele está falando aqui, para a pessoa atingir o sucesso, ela tem que fazer o que você está falando, então eu pegaria esse quadro aqui já vou até colocar pro Molosso aqui, porque senão vou esquecer depois de que quando eu linkar esse vídeo para ele de que isso aqui é o que ele tá querendo fazer e que existe uma outra coisa a ser feita, tá? Bom, galera, era isso que eu tinha para falar hoje, já chegamos aí no horário, então a gente se vê semana que vem com algum chat que eu ainda não sei qual é, beleza? É, é... Espero que vocês tenham gostado esse... Esse tipo de chat era para ser mais curto, eu acabei falando uma hora de novo. Tá? Então, aparentemente, eu não consigo falar menos de uma hora. É, se tiverem perguntas... Tá? Deixa eu ver aqui, no YouTube também, ninguém falou mais nada, está tudo bem. Então, galera, aí, muito obrigado. Só esperando aqui algumas perguntas. Não tem perguntas, aparentemente. Deixa eu ver. Suzana Trave mandou aqui antes de eu... Tus não são sus hijos. Sus hijos e hijas. São hijos e hijas de la vira. Sim, isso, Suzana. Seus filhos não são seus filhos. Né? Seus filhos e filhas não são seus filhos. Seus filhos e filhas são filhos da vida. É isso mesmo, Suzana. Muito bom isso, cara. bem isso mesmo então Amolô ah, você já viu aqui eu acho que você entendeu então que bom que você está participando querido é, espero que tenha te ajudado para você compreender eu mandei aí o link né não sei se você viu está aqui o link se você quiser entender melhor aí como que funciona a entrevista motivacional e também tem o um livro aí que eu deixei eu já está aqui ó o livro na verdade não é esse o livro que eu gosto de entrevista motivacional é porque eu só cliquei em qualquer um para profissionais de saúde, esse aqui que eu cliquei primeiro é o que não é para profissionais de saúde e esse aqui é o para profissionais de saúde se eu entendi bem, você é médico, né Moloss? então talvez esse livro seja mais apropriado para você, não sabia que você estava aqui, então já estou te respondendo The Banner, não entendi uma coisa, esse estrado pré-contemplativo é quando a pessoa não pede ajuda ou quando tem algo errado e ela está dando uma abertura, não, pré-contemplativo é The Banner é quando a pessoa nem reconhece que ela tem um problema, né? não considera a possibilidade de mudar, nem se preocupa com a questão. É um estágio em que não há intenção de mudança, nem mesmo uma crítica a respeito do conflito envolvendo o comportamento problema, no caso da E3. De modo geral, a pessoa nesse estágio sequer encara seu comportamento como um problema, podendo ser chamado de resistente ou em negação. Ele não percebe, a pessoa nem percebe que ela tem um problema. Por exemplo, no caso da atividade física, um critério para o diagnóstico desta fase seria o sedentarismo. É a pessoa que é obesa e não se toca que ela precisa fazer, ela nem, nem pensa. E a ausência de inter, intenção em tornar-se ativa nos próximos seis meses. Ela nem contempla que o fato dela ser obesa é um problema na vida dela. Ela fala que os homens odeiam ela, que as mulheres não gostam de gordinho, que o mundo não é feito para o gordo, etc, 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 etc. E, gente, não estou falando da gordofobia, de você puder a vida do gordo e tudo mais, mas, assim, cara, se tu pesa 150 quilos, sua vida vai ser mais difícil, é assim mesmo. O objetivo dessa ação é a conscientização e a estratégia de apoio no, é o desenvolvimento de pensamento sobre a mudança, riscos e benefícios. Ok? Então, assim, The Banner, no pré-contemplativo a pessoa nem tá aware, né? nem tá consciente nem para para pensar de que o problema que a gente tá falando que é um problema, como o day trade é um problema, no caso do primo parece do molosso aí, parece até que ele acha que o day trade é a solução, sacou? É, então é isso, galera eu já vou encerrando aqui, que eu tenho que começar a aprender hoje, então, um abraço aí beijo